0: hoje mais. Hoje aqui comigo tá a Gisele Ramos, também conhecida como Gi Ramos né, nas redes sociais. A Gi, gente, essa mulher ela faz um monte de coisas. A Gi ela é enfermeira, pós-graduada em urgência e emergência, também é certificada como Baby Planner e você também faz consultor é, consultoria de amamentação, né Gi? É isso mesmo, né? Pode me corrigir se eu estiver errada. É. Gi, você também deu formação em laser terapia e cuidados com recém-nascido. Menina, da onde vem tanta inspiração para fazer tudo isso?
1: Bom, então, primeiramente, muito obrigada, Thais, pelo convite. A inspiração vem desde o começo, quando eu fiz a faculdade, eu já gostava de lidar com as mulheres, com as gestantes. E aí depois, quando eu descobri minha gravidez e a Helena nasceu, e aí veio mais a vontade de trabalhar com as mães né, ajudando ela desde ali na gestação é, e até no pós-parto. Então, o que eu vejo que as mães elas precisam de muita ajuda, de muita orientação. Então, foi onde eu coloquei no Google uma profissão, Falei, coloquei uhum. lá, é uma profissão que ajuda as mães, aí apareceu o Baby Planner, uhum. e aí eu me certifiquei, fiz o um curso específico para isso, e aí depois eu fiz o curso em consultoria e amamentação. Uhum. Muitas mães elas têm muitas dificuldades né, com a amamentação, então, eu Fui é, me profissionalizar, me especializar nessa área.
0: Uhum. É um mito, então, né, de Que a gente acha que a gente é mulher, quando a gente vai ser mãe, a gente já vai aprender a, ir a trocar fralda, dar banho, amamentar. Não é bem assim. A gente precisa se preparar antes, então. É isso? Isso.
1: Amamentar não é instintivo. Uhum. É a Nós pensamos que... É só colocar a bebê no peito que vai pegar. E não é bem assim. Muitas mulheres, elas têm muita dificuldade, elas sentem dor. E sentir dor não é normal, nunca é normal. Então, a gente precisa buscar ajuda mesmo e estudar ainda na gestação.
0: Entendi. Gi, o que, que é Baby Planner? Né? Eu, a gente falou, a consultora de amamentação, ok, a gente entendeu o que é. Mas o que, que é Baby Planner?
1: É uma consultora materna. Então, eu uhum. auxilio as mães desde a gestação. Então, é... A, a consultora é, materna, nessa né, baby planner, ela pode atuar em várias que, em várias questões da maternidade, uhum. é, mas eu me, me especializei mais nessa questão de cronograma gestacional. Então, tudo que a mãe precisa fazer, né, durante a gestação, para que ela não se sinta perdida, com que ela consiga cumprir todo esse cronograma até o final da gestação, é, também faço uma lista de chavão personalizada até o momento de idade. Então, tudo que ela precisa é, comprar a quantidade, como comprar, fazer compras assertivas, e assim essa família então consegue economizar dinheiro uhum. e investir naquilo que realmente é importante. E também a parte de lista de da maternidade, eu também faço, então o que levar para a maternidade. Né? Então eu faço uhum. uma lista para esses pais e assim ajuda ela a ter então durante a gestação esse momento mais tranquilo, sem muita ansiedade. E também faço a parte de Baby Organizer, que, é, então eu ajudo a organizar o quartinho do bebê, deixo tudo bem organizado, etiquetado, separadinho, que assim vai facilitar o dia a dia dessa família.
0: É que a gente sabe que um bebê, eu ainda não sou mãe, né, mas eu acompanho muitas amigas minhas agora que estão nessa fase, agora tendo bebê e eu vejo que, gente, como a gente acha que não, né, que não é tanta coisa assim. Mas quando elas começam a fazer, eu ajudei elas, algumas delas nessa fase, gente, é muita coisa, é muita coisa. É muita coisinha. informação,
1: é muita coisa. Aí uma fala uhum. uma coisa, a outra fala outra coisa, aí você não sabe o que, que você faz, o que, que você compra, e aí você fica perdido naquilo. Uhum. Né? Então a consultora materna é, é um guia para mãe. Entendi. Toda mãe, toda gestante merece uma. Uhum. Gi, é,
0: muitas pessoas falam agora, né? Entrou na rede social, entrou aí nos sites, o puerpero. Não sei se eu tô falando certo, a palavra é uma palavra tão nova pra mim. Mas, Gi, o que é esse porpero? Muitas pessoas, muitas mulheres passam, né, que já tiveram um filho, passam por isso, mas nem sabem que passaram. Então, explica pra gente o que é essa palavra, o que é isso, Gi?
1: A, a mulher, depois do pós-parto, passa por uma grande alteração hormonal. Então, é, a mãe ela fica com muito, é, muita alteração assim, de hormônios, né? Uhum. Então, ela fica com alguns sentimentos de tristeza, que é o baby blues. Então, os sentimentos eles duram em torno de 15 dias, né? Uhum. E, mas é normal, por quê? Acontece isso e aí depois tem a privação de som também, né, da mãe, aquele bebê recém-nascido, a mãe precisa cuidar ali também, o pai, é, então a mãe acaba se cobrando muito, nossa, será que eu vou conseguir cuidar desse bebê? E aí vem aqueles sentimentos, né? Então uhum. isso é normal é, acontecer, mas se depois é uma, uma tristeza mais profunda, persistir, aí tem que tomar cuidado, porque pode ser uma depressão pós-parto.
0: Entendi. Porque a, a gente, a, nós mulheres, nós somos tão acostumados a essa carga o tempo todo, né, de, de hormônios, né quando a gente vai menstruar, a gente fica, uhum. né, o, o pós, né, a, pré, a TPM, a né, chamada TPM, a gente já fica, a gente tem essa coisa de a gente ficar triste. Imagina com um nenenzinho, né, com uma criança dentro de você e depois... Vai, faz o, o parto e tudo mais. Imagina essa carga, então. Isso é o porpério, essa, é essa, essa passagem aí. Essa passagem. Entendi. Gi, você também ministra um curso, né? Que é o casal grávido. Achei isso um nome interessantíssimo, achei muito bacana. O que, que a gente aprende com esse curso, Gi?
1: Todos os cuidados básicos estão recém-nascido, então eu ensino a dar o banho, o banho de furo, como acalmar o bebê, como cuidar do umbilical. eu ensino também a manobra de Heinrich, que é a manobra de desengasso, que é uma manobra que salva vidas e que todo mundo deveria saber fazer. Uhum. E também ensino a técnica é, de amarração do sling, que é uma técnica que nós usamos para poder acalmar o bebê.
0: Que eu acho muito fofinho quando eu vejo aqueles bebezinhos assim, a coisa mais linda do Isso. mundo.
1: Facilita bastante no dia a dia aquele
0: tecido. Uhum. A gente fala dessa técnica, eu, quando era bebezinha assim, minha mãe conta que essa coisa que a gente comentou no começo, né, uma falou uma coisa, ela fala outra. Uhum. E aí, se eu não me engano, minha mãe deve estar assistindo, ela vai saber melhor isso daí, <risos> essa história. Se não me engano, eu não lembro se eu estava com cólica ou era dores, assim, uma coisa assim, nesse sentido. E ela me deu, acho que se eu não me engano, de pirona na colherzinha. E esse me dar o dipirona na colherzinha, bebezinha, engasguei com o remédio. E aí eu comecei a ficar roxa e tudo mais, minha mãe não sabia dessa técnica, né? imagina, né? Há 26, 27 anos atrás, né? Não sabia dessa técnica, isso que ela já era mãe, eu sou a caçula, minha mãe é mãe de três, e ela não, ninguém ensinou isso pra ela. E é assim, no desespero que ela fez, ficou me jogando pra cima. Sei lá, acho que por bênção divina, né, eu desengasguei e tô aqui hoje. Mas então é muito importante, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Com o nosso bebê.
1: Isso, é importante a gente ter esse conhecimento, preparo, e eu sempre falo, né? E já até salva também no telefone o número das urgências, porque às vezes você não consegue ali fazer a manobra, já liga a urgência, né? Então, uhum. é, pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, né? Entendi. Tanto nesse começo com o aleitamento materno, como também depois na introdução alimentar. Uhum. Então, todo mundo tem que saber fazer essa manobra.
0: Entendi. Gi, você também, no começo a gente falou, você tem formação em laser terapia, né? O que, que é isso, laser terapia? Laser Gi?
1: terapia é um recurso terapêutico que nós usamos, né? que ele emite luz vermelha e luz infravermelha. Né? Então, a luz vermelha ela atinge para fazer a, a regeneração tecidual, uhum. né? A cicatrização, digamos assim. Uhum. Então, a mãe que tem ali uma fissura mamária, né? é, que tem ali também a questão... A cicatriz de cesárea também pode ser feito, uhum. é, Laceração de perineo, assadura de bebê também pode ser aplicado o laser. E também, então faz essa luz vermelha para fazer essa regeneração tecidual. E também tem a luz infravermelha, que ela atinge o tecido nervoso, é, o tecido ósseo. Então, ele faz também essa parte de analgesia, então ele vai melhorar a dor daquela mãe. Uhum. E aí, esse laser nós fazemos junto com a consultoria em amamentação, né? Uhum. Então, quando a mãe entra em contato comigo e fala assim, Gi, eu tô com uma fissura, né? Tô sentindo muita dor, eu não faço só o laser sozinho, porque eu preciso avaliar aquela mãe, né? Aquele bebê e ver o que que tem de errado ali. Né? Porque uhum. a gente fala assim que o laser ele não é milagroso, ele não é um raio cicatrizante. Uhum. Então a gente precisa agir em conjunto com a consultoria, ver o que está que errado. Se é uma peg errada, se é algum freno igual. Ver a causa para depois identificá-lo, né? a gente encaminha. Ou tenta fazer com o manejo mesmo, aí a gente faz o laser também para poder... Ajudar a acelerar logo né, essa cicatrização e melhorar a dor dessa
0: mãe. Entendi. Gi, então você acha que é por isso que muitas mães não conseguem amamentar por não saber mesmo? Porque, igual a gente estava começando no começo, né? Uhum. Muitas vezes a gente acha que é instintivo, né? Eu vou ter meu bebê e aí eu já vou, ele já vai ali pegar e pronto, lindo, perfeito, tá, tá amamentando ok. Não é assim, então precisa realmente. Todo esse, esse trabalho, esse né? o primeiro. antes, o pós,
1: tem que ter. Inclusive, assim, eu atendo várias mães depois de um mês que elas me relatam. hoje eu tô com, eu tô sentindo dor. E elas achavam que era normal sentir dor, mas aí chegou um ponto que elas não estavam tentando. Uhum. Né? Então assim, não é normal sentir dor, uhum. né? sentir uma sensibilidade nos primeiros 15 dias é normal, mas uhum. sentir dor não é normal. Né? Então é importante fazer essas consultorias, ter essa informação né? e não achar que é normal, porque não é normal.
0: Entendi, e muitas né? mães
1: elas realmente desistem de aumentar né? por conta da dor, e aí uhum. ela acaba, acaba levando um desmame precoce.
0: Entendi. Por isso que muitas mães elas se sentem inseguras, né? Acontece muito, né? Da, da mãe na hora do, do trabalho. Antes, né? Engravidou ali, a primeira coisa que a gente pensa é o parto, né? Todo uhum. mundo tem essa coisa com o parto. Meu Deus, como é que. Aquela, aquela. Entrou com. Meu Deus, como é que vai sair agora essa criança daqui de dentro, né, gente? E tem essa insegurança. Você acha que essa insegurança vem dessa cultura de achar que. Ah, eu sou mulher, eu, é... e aí. é natureza, da minha natureza, eu nasci para ser mãe,
1: você
0: uhum. acha que essa insegurança vem dessa cultura, gente
1: Isso, elas realmente, assim eu passei por isso também, né uhum. eu ficava preocupado realmente só com o parto, eu não pensava na amamentação depois, né eu achava uhum. que era mais, seria fácil e não é, então tem mesmo essa cultura de que é só colocar o bebê no peito, que vai dar tudo certo e não é,
0: não uhum. é, não. não é assim, tem que ter um preparo, né? <risos> para pra gente finalizar esse bate-papo, passou tão rápido, né, Passa aqui, muito, passou muito, muito rápido. Pra gente finalizar, tem algum recado que você queira deixar pras mães, pras futuras mães, né? E contar mais um pouquinho do seu trabalho, caso eu não falei aqui, também pode ficar à vontade, de esse momento é seu.
1: <risos> Bom, então eu realmente oriento a todas as mamães a buscarem informação, a estudarem, né, a se empoderar é, o parto é da mãe, tá? Não é do médico. Uhum. E é importante que ela se informe, que ela tenha um conhecimento para que realmente ela consiga ali conduzir melhor essa maternidade, né? E, e eu também faço essa consultoria, então de amamentação pré-parto, que é uma orientação que eu indico que faça a partir de 32 semanas, né? Não deixar uhum. nem muito cedo, mas também uhum. não muito tarde. Né? Então, até mais 35, 36 semanas, né? Uhum. É... E também fazer, né, se amanhã mãe às vezes precisar fazer também, que eu vá até o hospital Eu estou indo até o hospital também para poder auxiliar já desde o começo para que assim se evite é, tem alguma, alguma complicação, né, uhum. e, e o pós-parto também é muito importante também para a gente poder corrigir, fazer alguns ajustes de pega, também faz a consultoria de retorno ao trabalho, então para aquelas mamães que estão retornando ao trabalho, elas não precisam dar mamadeira, não precisam dar forma né, se não tiver a real indicação, uhum. então tem essa consultoria de retorno ao trabalho, é, também tem a consultoria de desmantelar, então, para aquelas mães que já estão, né, preparadas para encerrar a alimentação, então eu faço essa consultoria é, gentil, né, que a gente fala, uhum. para que não fique aquela coisa assim, ah, eu preciso tirar do peito, então tem tenho que ficar longe do meu bebê, né. Nossa, não, precisa ser, não, não precisa ser algo traumatizante para a mãe nem para o bebê, pode ser feito de uma maneira gradual, né? então uhum. também faço essa consultoria. E esse é o meu trabalho, né, é, e então buscar por informação, por orientação ainda no pré-parto, porque vai fazer toda a diferença. Uhum.
0: Gi, é, surgiu aqui já uma dúvida minha, que você falou do parto, né? o parto é da mãe. Essa coisa, agora se fala muito né, do parto humanizado, antes não tinha isso, era, a gente teve essa cultura da cesárea muito forte. né? É eu não sei se foi só na nossa cidade que eu acompanhei, mas teve essa cultura da cesárea muito forte. Essa coisa do, do, do parto, do parto humanizado, como é que é isso? Todas as mulheres estão realmente preparadas para esse parto? Você faz essa, essa construtura também do parto? Eu sei que eu falei que a gente ia encerrar, gente, mas eu acho que é um assunto pertinente. e que Eu sei que eu acompanho muitas redes sociais e vejo que tem bastante mulher aí que está grávida está perto de ganhar o um bebê, então acho importante a gente entrar nesse assunto antes da gente terminar aqui. Esse trabalho do parto, toda mulher está preparada mesmo? Tem que ser antes? Como é, como é que é isso?
1: Tem que ser desde a gestação essa preparação para o parto. né uhum. Eu não, sou, é, não tenho essa especialização, uhum. né? mas tem é, profissionais então, tem enfermeira obstetra que faz esse acompanhamento, esse trabalho desde a gestação. E também tem as doulas, né? que elas também fazem um trabalho assim. Uhum. É, é uma equipe multidisciplinar, né? então uhum. assim, vale muito a pena a, a mãe, a gestante, ela ter uma equipe. Né, multidisciplinar, mas que ela escolha essas pessoas é, para que acompanhe ela e que assim ela consiga ter um parto é, humanizado. Uhum. Né? Então, assim, tem que ser desde a gestação, e estudando, se empoderando. Não é, ai, ai vou ver se eu vou tentar. Não, você tem que querer e tem que estudar para isso.
0: Uhum. Então, não, não é bem assim, né? Chegar lá nos nove meses e falar, ah, vou ter um parto normal, um parto humanizado. Não, tem que estudar, tem, tem que, que ver se está preparado e tudo mais, é, né? É importante se estudar antes Entendi. Sim. Gi, muito obrigada pelo, pelo bate-papo, me esclareceu muitas dúvidas, né? Que eu estou aí, estamos aí, Vitor estamos pensando em ter um bebê agora. É. Então, é. tem que pensar muito. Então, me ajudou é. muito, me esclareceu muitas coisas, porque infelizmente a minha família tem muitas mulheres. A maioria é. delas já são mães, que eu sou a rapinha do tacho ali, então todo mundo tava esperando. <risos> mas a gente tem essa cultura mesmo. E eu vi que ninguém passou por isso, né? É, uma mãe, uma mãe ajudou a outra e tudo mais. Mas não teve essa coisa do profissional por conta disso. Por achar que a mãe, ela já nasce, a mulher já nasce pra ser mãe, né? E não, não é bem é, assim. A gente é tem assim. que estudar, tem que procurar um profissional, né, gente E
1: acontece muito de ter palpite, né? Então, assim, até uhum. mesmo na família, a avó, né? Às vezes até o próprio pai, então uhum. assim, a mãe, a mãe precisa de apoio e não julgamento, né? Então, ali no corpério, que é um momento difícil, não é uma adaptação mesmo né, da rotina, uhum. e aí vem os julgamentos, ah, seu leite é fraco, ah, não é isso, é aquilo, então a mãe se sente muito fragilizada nesse momento, então qualquer coisa assim que venha de fora pode interferir nas decisões dela, né? Uhum. Então, por isso que é importante a gente já ter, fazer esse trabalho na gestação já, né? para que assim ela consiga conduzir melhor esse processo. Entendi. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrando
0: que essa entrevista vai para o nosso site. Lá vai ter todos os caminhos para vocês encontrarem a Gi. A gente vai deixar facinho já com o um botão só para vocês clicarem, entrarem no Instagram da Gi. Vai ter todo o trabalho dela lá. E o que a G falou, as mães não estão sozinhas, né? A gente tem toda uma equipe. A gente só tem que acabar com essa cultura de que é, é, é natural, é da natureza da mulher, não é, a gente precisa de uma equipe né Gi? De uma equipe
1: Muito obrigada Gi, eu que agradeço